0: witajcie Czasem w komentarzach pojawiają się pytania, dlaczego opisuję jedynie albo głównie czarne scenariusze w relacjach. Przecież według tych komentujących nie wszystkie, nie wszyscy i nie zawsze tak to wygląda. Oczywiście, że nie. Dlatego dzisiaj wyjaśnię, dlaczego w ten sposób poukładałem treści i z jakiego powodu najpierw ostrzegam przed potencjalnie bardzo niebezpiecznymi sytuacjami, Zamiast mówić o tym, jak zbudować szczęśliwą relację oraz jak znaleźć miłość, gdzie wszyscy żyją w szczęśliwych i miłujących się parach, patrzą sobie głęboko w oczy, spoglądając przy tym do wnętrza duszy, a to wszystko odbywa się gdzieś na mięciutkiej chmurce, a w tle delikatny głos nuci "Kumba ja, Zapraszam. W pierwszym odcinku, w intro, pod koniec powiedziałem, że wiedzę o relacjach męsko-damskich, którą przedstawię na kanale, z absolutnie niepopularnej, a nawet nieznanej szeroko w społeczeństwie perspektywy, ma obecnie niewielki procent mężczyzn. Zdobyli ją głównie przez własne działanie, a następnie obserwacje i wyciąganie wniosków. Stąd bierze się ich doświadczenie. Najczęściej wyróżniają się pewnymi cechami charakteru lub zachowaniami, które demonstrują po prostu męskie zachowania, lub jak kto woli, męskie archetypy. Przede wszystkim są w klasycznym i jedynym prawdziwym rozumieniu męscy. I pewni siebie, nawet jeżeli w tym przeginają, to z reguły jest to i tak lepsze niż bycie jedynie potulnym misiem. Mają wysokie mniemanie o sobie, i nawet jeżeli z tak zwanego społecznie normalnego punktu widzenia jest przegięte, to i tak. Ten sposób bycia działa, ponieważ to demonstruje siłę, która jest immanentnie męską cechą i niekoniecznie mam na myśli siłę mięśni. Mentalnie, charakterologicznie też można być silnym lub słabym. A przypominam, że, panie, słabość odpycha. Te z kobiet, które są zakochane w ezoteryce, nazywają tę siłę męską energią. Ona pociąga kobiety. Wyjaśniałem to w odcinku o Mrocznej Treadzie i zapewniam Cię, nie potrzeba odwoływać się do tajemnej wiedzy, wystarczy psychologia, aby zrozumieć te mechanizmy. Na marginesie, w ustach kobiet, stwierdzenie o męskiej energii to nic innego jak potwierdzenie istnienia i działania hipergami, czyli preferowania przez nie mężczyzn lepszych od siebie. Przypominam o tym, ponieważ w przeciwieństwie do pań, sam fakt posiadania odpowiednich narządów rozrodczych nie czyni jeszcze mężczyzną. My swoją wartość musimy zbudować, a dzieje się to jedynie przez działanie. W wyniku powyższego oni po prostu dobrze lub co najmniej nie najgorzej radzą sobie z kobietami. Tacy goście doskonale wiedzą, że wszystko o czym mówię, a nawet więcej, że to czego nie mówię ze względu na obecnie panującą ginocentryczną poprawność polityczną jest prawdziwe. Byli, widzieli, przerabiali i nauczyli się radzić sobie z tym. Część z nich ma takie naturalne cechy, a część z nich po prostu nauczyła się, zdobyła wiedzę, a następnie wyrobiła w sobie potrzebne cechy i nawyki. Jednak w swojej masie mężczyźni stają się coraz bardziej słabi i mentalnie zniewieściali. I nie jest to przypadek, bo w ten sposób łatwiej dzierżyć władzę. Ale to temat na inny odcinek. Powodem tego stanu rzeczy jest to, że przeważająca większość tych panów ma wgrane do głowy błędne przekonania na temat kobiet i relacji z nimi. A one, ze względu na uwarunkowanie kulturowe, mogły i najczęściej działały, kilkadziesiąt lat temu. Małżeństwo trwało wtedy, dopóki autentycznie śmierć ich nie rozłączyła. Czy było to naturalne? Nie, ale było to optymalne dla narodu z różnych względów. Te czasy skończyły się, a przynajmniej się kończą. Tym samym przekonania, w które wyposażeni są tacy nieświadomi mężczyźni, z automatu stawiają ich na przegranej pozycji, bo kobiety preferują mężczyzn lepszych od siebie, a nie równych sobie. Błędne i fałszywe przekonania występują na temat tego, co to znaczy być mężczyzną i zachowywać się jak mężczyzna. Wieloletnie, nawet już kilkupokoleniowe tresowanie, programowanie, lub jak kto woli inżynieria społeczna, przez dziesięciolecia zrobiła swoje. W NLP te przekonania nazywa się mapą rzeczywistości. Mając fałszywe informacje i wyobrażenie o tym, jak działa związek mężczyzny i kobiety, oczekują oni określonych zachowań swojej dziewczyny lub żony, które najczęściej po okresie demo nie występują. Zwyczajnie ich oszukano. Kupowanie kwiatów, futer i innych rzeczy, aby uspokoić rozkapryszoną partnerkę, to zazwyczaj pocałunek śmierci. Gdy ten buziak przychodzi, są zazwyczaj dwie opcje. Albo pogodzenie się z rzeczywistością, którą mają, czyli po ślubie całkowite oddanie steru w kobiecie, położenie po sobie uszu i powolną wegetację. Stanie się jedynie bankomatem i dostarczycielem darmowych zasobów. Albo opcja numer dwa i jakiegoś rodzaju próba zmiany. Ci, którzy wybrali wegetację, i nie chcą nic z tym robić, mają oczywiście takie prawo. To ich życie, ich wybór i ich konsekwencje. Tym z nich nikt i nic poza nimi samymi nie pomoże. Druga część, ta, która chce coś zmienić, która odrzuca pozycję popychadła, najczęściej po prostu nie ma pojęcia, dlaczego znaleźli się w takiej sytuacji. Zrobili wszystko, co kobiety i społeczeństwo im mówiło, a mimo to sprawa się rypła. Oni najczęściej potrzebują informacji, aby zrozumieć, co było powodem tego, bo widzą, że ewidentnie nie jest tak, jak obiecywano i nie było happy endu, jak w komediach romantycznych. Mówię w tym momencie o tych bez wiedzy i w małżeństwach, bo kawaler sobie najczęściej poradzi, dlatego, że straty nie są jeszcze na tyle duże. Tak zwane złamane serce to nie jest największy z możliwych do poniesienia kosztów i dlatego musisz wiedzieć, w jaką grę chcesz grać. Wracając do dzisiejszej myśli przewodniej. Gdyby mieli świadomość, jak po działają współczesne, dostępne na rynku matrymonialnym kobiety, a przez to i relacje, to ustrzegliby się wielkich kłopotów, cierpień, a nawet śmierci. Jeżeli nie wiesz, to informuję, że niejedna kobieta wpędziła swojego mężczyznę w alkoholizm, ponieważ szukał ucieczki od rzeczywistości, a w zasadzie od piekła, jakie mu na co dzień gotowała, a że nie znał innej metody, to szukał ukojenia na dnie butelki. Wątroba nie wytrzymała i chłopa nie ma już na tym świecie, a takich przypadków nie zobaczysz w statystykach samobójstw, ponieważ nie użył sznura. Jednak niezamierzony efekt swoich działań uzyskał ten sam. Pokazywane i komentowane szerzej są tylko te bardziej medialne, bardziej emocjonujące przypadki. Tak jak ostatnio poznański. Gdzie chłopak postawił kobietę na piedestale, ona znalazła lepszą gałąź i w efekcie nie wytrzymał, gdy rzeczywistość nie sprostała jego oczekiwaniom. Jego cierpienie było tak wielkie, że odpalił konkurenta i siebie w biały dzień w centrum miasta. Gdyby znał zasady gry, miałby szansę przeżyć. Jeden i drugi. Takie sytuacje jak widać mają miejsce, więc uważam, że lepiej ostrzec zawczasu i dać w ten sposób szansę mężczyznom. Czy z niej skorzystają, to już ich wybór. Jak to mówią, można doprowadzić konia do wodopoju, ale nie można go zmusić, aby pił. To samo jest tutaj. Mogę powiedzieć, mogę ostrzec, mogę wytłumaczyć, dlaczego różne sytuacje miały miejsce i gdzie popełnił błąd. Albo po to, żeby taki mężczyzna mógł zmienić siebie, swoje zachowanie i w ten sposób wyprostować je, albo po to, aby wyciągnąć z nich lekcje na przyszłość i aby nie powtarzał błędów. Chociaż mam świadomość, że przynajmniej raz i tak każdy musi przejechać się samodzielnie. Aby doświadczyć, a nie tylko wysłuchać morału z lekcji. Stąd tytuł musisz wiedzieć. Bo bez wiedzy mężczyźni są jak dziecko, a bardziej celnie byłoby powiedzieć jak chłopiec we mgle. Nie wie co, nie wie jak, nie wie gdzie, nie wie dlaczego. Często w materiałach powtarzam stwierdzenie, takie są zasady gry. Nie jest to przypadek, tylko bardzo trafna analogia. Oczywiście na pewnym poziomie zrozumienia. Ponieważ są gracze, są zasady, są cele oraz są ograniczone zasoby. Są także wygrani i przegrani. Dodatkowo gra może być kooperacyjna lub rywalizacyjna. Współcześnie, ze względu na socjalistyczne podejście różnych instytucji, w tym na przykład państwa, panie coraz częściej wybierają grę rywalizacyjną. Dlatego taka analogia. Moją intencją było wyrównanie obecnie systemowej nierównowagi, chociażby w prawnym systemie podczas rozwodu. Kiedy to wchodząc na salę rozpraw mężczyzna, niedługo już były małżonek, bardzo często na wstępie otrzymuje od kobiety w sędziowskiej todze spojrzenie, które jasno komunikuje, że on tutaj jest z góry uznany za winnego rozpadu pożycia, mimo teoretycznie domniemania niewinności. Tak w praktyce, w tym aspekcie, wygląda rzekome piekło kobiet. Małżonka dostaje wszystko, o co wnioskuje, a mężczyzna tylko tyle, żeby nie robił problemów. Dlatego obecnie najlepszą metodą osobistej ochrony, w mojej opinii, jest brak ślubu. W ginocentrycznym, współcześnie lewicowym systemie takie są zasady gry. Zdarza się, że panowie twierdzą, że intercyza jest wystarczającym zabezpieczeniem swoich interesów. No niestety nie jest. Można próbować ją podważać. Przykładem tego jest trwający od trzech miesięcy spektakl rozwodowy Kevina Kostnera. Jego szanowna, a za jakiś czas była małżonka, mimo zawartej intercyzy, teraz, po 18 latach twierdzi, że nie rozumiała treści tej umowy i nikt nie traktuje tego jako choroby psychicznej albo cwaniakowania. Adwokaci Kostnera mówią, że zagranie żony jest poniżej pasa, ponieważ 48-latka twierdzi, że nie rozumiała powszechnie używanych słów, takich jak skutek prawny, negocjacje... Zresztą podobnie było w 2021 roku w przypadku rozwodu znanego rapera, doktora Dre. Zdziwiony? Więc tym bardziej musisz wiedzieć. Ponieważ gdyby odwrócić sytuację i gdyby to mężczyzna powiedział, wysoki sądzie, nie czytałem kodeksu rodzinnego, nikt mi nie powiedział, więc nie spodziewałem się, że będę musiał płacić tak wysokie alimenty i że muszę oddać połowę majątku, na który tak ciężko całe życie pracowałem. A nie, 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 panie Areczku, wtedy to tak nie działa, pieniążki są tylko dla zarządu, dla pana w nagrodę komornik. Nieznajomość prawa szkodzi i tyle w temacie, więc nie straszę, ale informuję i ostrzegam, jakie są nieznane szerszej publice konsekwencje formalnych związków w momencie, w którym kobieta postanowi w majestacie prawa zniszczyć faceta. Nawet jeśli to się jej nie uda w 100%, to z pewnością może napsuć wiele krwi. Statystyki rozwodowe jasno pokazują, że w miastach pod tym względem jest gorzej niż na wsiach. Kolejny przykład z pierwszej ręki, wywiad Pliroja na kanale sportowym, gdzie przez 20 minut opowiada, jak wygląda rozwód z jego perspektywy i zapewniam Cię, że nie jest to odosobniony, jednostkowy przypadek, który należy traktować w ramach dowodu anegdotycznego. To jest tego rodzaju typ, tego rodzaju terror i to mają faceci na chatach. Ja nie jestem wyjątkiem. Zwróć uwagę, jeśli on ma takie jazdy, a nie jest to mężczyzna o przeciętnym statusie materialnym i stać go na prawników, to pomyśl, jak poradzi sobie zwykły Kowalski za przeciętną pensję w gospodarce narodowej. Nie zazdroszczę, dlatego jest kanał Musisz Wiedzieć, aby rozświetlić mrok. System jest nastawiony na eksploatację mężczyzn i to jest fakt, a nie opinia. Więc znowu nie straszę, tylko pokazuję jak realnie wygląda interes zwany dla zmylenia nieświadomego mężczyzny małżeństwem czyli formalna umowa rodząca konsekwencje prawne, do których aparat przymusu niechybnie Cię przymusi, jeśli Ty nie wywiążesz się ze swojej części umowy. Pokazuje, gdzie jest pole minowe, a że dla wielu jest to sprzeczne z ich przekonaniami, np. o równości i sprawiedliwości, to ich umysł buntuje się przed przyjęciem i zaakceptowaniem tych faktów. Klasyczny mechanizm wyparcia. Tak czy owak będzie bolało, albo przy zmianie przekonań, albo przy rozwodzie zdradzie, fałszywych oskarżeniach, pomówieniach i tak dalej, i tak dalej. Jeśli usłyszą, a nie uwierzą, to życie da im solidną lekcję, którą zapamiętają na długo. Większość mężczyzn chce mieć stałą partnerkę, stabilną rodzinę, a w niej spokój i w miarę regularny dostęp do futra i są gotowi dużo poświęcić, aby utrzymać taki stan rzeczy. Oczywiście ze względu na męską strategię reprodukcyjną, gdyby mogli, to kopulowaliby dużo częściej, ale nie mogą, bo nie mają wyboru. Hipergamia oraz ich brak wiary w sukces nie pozwala, więc na nich się nie skupiam, ponieważ ci, co mają wybór, mają też wiedzę, jak obchodzić się z kobietami i oni nie dadzą sobie zrobić krzywdy, ale większość nie wie. Dlatego założyłem kanał, dlatego taki tytuł i dlatego takie treści. Wracając do tematu. Jak w każdej grze, na początku każdy jest zielony, nie ma doświadczenia. Może mieć jakieś predyspozycje, ale bez treningu, który zazwyczaj jest ciężki, chociażby dlatego, że czasochłonny, sam talent będzie zaprzepaszczony. Umiejętność zyskuje się wraz z doświadczeniem. Jeżeli nie było treningu, nie było poznawania kobiet, nie było obracania talerzami, to nie ma też doświadczenia. To jest tak proste. A skoro nie ma informacji, to nie ma też jak wyciągać wniosków. Statystyczna kobieta, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie rozwiązłość nie jest piętnowana, a już na pewno nie w dużych miastach, gdzie łatwiej zachować anonimowość, ze względu na to, że inaczej przebiega jej wykres SMV, czyli inaczej wygląda jej atrakcyjność w czasie, powoduje, że wcześniej niż mężczyzna ma więcej okazji do nauczenia się, co zrobić, żeby nieświadomy chłopak czy facet Robił to, co ona chce. Oraz ze względu na jej naturalne umiejętności, lepszego czytania aktualnych stanów emocjonalnych, lepszej pamięci do, z naszego męskiego punktu widzenia, nieistotnych szczegółów, ma w tej grze ogromną przewagę. Jeżeli dodatkowo pani postanowi skorzystać z systemowej przewagi, a w większości wypadków, jeśli im na to pozwolisz, to bez mrugnięcia okiem tak zrobi, to mówiąc wprost, facet jest w dupie i nawet nie wie, co go trafiło i z tego powodu na początku siłą rzeczy musi się bronić. Dlatego zwracam uwagę i dlatego ostrzegam. Dodajmy do tego bajkowe przekonania o relacjach, wpajane przez durne teksty cioć, wujków, a nierzadko też matek, propagandę z Hollywood o jedynie anielskiej naturze pań i dramat chłopców gotowy. Wielu z nich można by uniknąć, gdyby mężczyzna był mentalnie męski, Przypominam to, co mówiłem we wcześniejszych odcinkach. Męska siła nie oznacza tylko i wyłącznie siły fizycznej. Dużo ważniejszy jest odpowiedni mindset, zestaw przekonań, czyli męska rama, o której zrobiłem osobny odcinek. Inny przebieg atrakcyjności powoduje, że to mężczyźni sympią do niej, a nie odwrotnie i dlatego atrakcyjna albo nawet o zgrozo. Średnio atrakcyjna dziewczyna może pozwolić sobie na przybieranie jak w ulęgałkach, bo póki jest młoda, nie musi się specjalnie starać. Wystarczy, że jest zgrabna, aby przyciągnąć męską uwagę, ponieważ jesteśmy wzrokowcami. Odsłoni kolano, założy dekolt i ktoś do niej podbije, na żywo albo przez internet. Gdybyś był w kilkunastu relacjach, nawet jeżeli byłyby to kochanki, to sam zauważyłbyś powtarzalność schematów i zachowań. Jest wręcz zdumiewająca. Zmieniają się imiona, twarze, ale scenariusz jest bardzo podobny. Niektórzy trochę prześmiewczo twierdzą, że są jak klony i jest w tym sporo prawdy, ponieważ system operacyjny ich zachowań jest taki sam wszędzie na planecie. Różnią się rzecz jasna szczegóły, ale reszta jest bardzo do siebie podobna. W tym miejscu ciekawostka i dygresja. Nawet jeżeli popatrzysz na związki lesbijskie, zawsze któraś ma cechy bardziej męskie i bardziej dominujące. Najczęściej widać to już w fizjonomii, a w zachowaniu i cechach charakteru zawsze. To nie jest przypadek. Wracając do analogii z grą. W każdym sporcie, w każdej grze, od szachów do sportów walki, jeśli słabszy zawodnik gra z lepszym, to tylko się broni. Próbuje przetrwać, bo silniejszy zna więcej technik, ma więcej doświadczenia, widzi więcej i atakuje, a słabszemu nie pozostaje nic innego jak się bronić. Wraz z rozwojem umiejętności, kiedy ma już opanowaną obronę, szczelną gardę, czyli kiedy już potrafi nie dać sobie zrobić tak szybko krzywdy, to wtedy może pomyśleć o kontrataku lub przejęciu inicjatywy. Dlatego, że ma większe doświadczenie, a to powoduje, że rośnie jego poczucie własnej wartości lub inaczej pewności siebie, ale to przychodzi jedynie z doświadczeniem. Autentyczna pewność siebie w tym kontekście to nic innego, jak omawiana wcześniej w odcinku numer 47 i wspominana rama. To wiara poparta autentycznym doświadczeniem, a więc w zasadzie już nie tylko wiara, ale i wiedza, że będzie umiał poradzić sobie w danej sytuacji, ponieważ był widział, przerabiał taki lub bardzo podobny scenariusz i dzięki temu zna schemat. To jest właśnie dokładny powód, dla którego ostrzegam, bo faceci w swoich zachowaniach nie wieścieją i stawiają kobiety na piedestał, zatracając w tym siebie, niekiedy w sposób absolutnie karygodny, gdyż powiedziano im, że tak trzeba i że wtedy będą szczęśliwi. To wierutna bzdura. Kobieta potrzebuje mężczyzny silniejszego... Kiedy zaczniesz obserwować trwałe relacje, to zobaczysz, że w każdym jednym przypadku mężczyzna w jakimś, a najczęściej w prawie każdym aspekcie, góruje nad kobietą. Wiedzą, charyzmą, zaradnością, decyzyjnością, uporem, poświęceniem, odwagą, determinacją, twardością, bezkompromisowością i tak, dalej, i tak dalej, Na ogół też nie wykorzystuje tego w ekstremalnie egoistyczny sposób. A mądra kobieta, która wybrała sobie silnego faceta, pozwala się prowadzić w tej relacji. Oczywiście cały czas testując, czy facet aby na pewno nie osłabł, lub na przykład nie zrezygnował ze swoich zasad bo to uczyniłoby go słabszym, a wtedy hipergamia będzie bezlitosna. Idąc dalej, zwracam uwagę na kolejną kwestię. Sama wiedza, jakkolwiek istotna, jest niczym bez działania. Mogę wytłumaczyć Ci wszystkie aspekty, każdy szczegół rozebrać na czynniki pierwsze, ale i tak, dopóki słuchacz nie wykona odpowiednich ruchów, odpowiednich, czyli takich, które są skuteczne, sama wiedza to za mało. Pozwoli zrozumieć, ale niewiele ponadto. Dlatego w odcinkach zachęcam, aby sprawdzać to, co mówię. Bo żeby sprawdzić, trzeba działać. Na marginesie jeszcze ani razu nie pojawił się komentarz w stylu sprawdziłem i co mówisz nie działa. No chyba, że panie emocjonalnie się odpalają i piszą co czują i co im się wydaje. No to wtedy tak. Zwracam uwagę, bo to niezmiernie ważne. Jeżeli jesteś na początku swojej drogi, poznawania prawdziwych zasad gry, które kierują relacjami, Teoretyczna wiedza, bez twojego działania, będzie jak czytanie książki kucharskiej, gdy jesteś głodny. Piękne zdjęcia potraw. Perfekcyjne opisy kolejnych kroków w przyrządzaniu potrawy. Idealnie wymierzone proporcje składników co do grama i mililitra. Ale samo przeczytanie nie sprawi, że będziesz umiał gotować to danie. Aby stać się lepszym w relacji, trzeba stać się mężczyzną i jak on się zachowywać. Niekiedy to długa droga, ponieważ trzeba zmienić prawie wszystko w swoim zachowaniu. To trudny proces dla kogoś, kto nie dostał prawdziwych i skutecznych męskich wzorców, na przykład od silnego ojca. Wtedy taki ktoś będzie musiał odkryć to samodzielnie. Odkryć, a później wprowadzić w życie, czyli zrobić, wykonać. Nie ma innej drogi. Narzekanie i użalanie się nad sobą do niczego nie prowadzi. Sprawdzałem. Gwiazdka w naszym przypadku sama nie spada z nieba. To czasem działa w przypadku kobiet. Ty, jako mężczyzna, nie masz tego luksusu. Im szybciej to zrozumiesz, tym lepiej. Dla Ciebie oraz Twojej partnerki. Dobra wiadomość jest taka, że można to zrobić. Można się zmienić. Zła jest taka, że nie jest to takie proste, jak się wielu wydaje. Samo czytanie, słuchanie czy oglądanie redpilowych, płasowskich czy nawet psychologicznych treści. Nie wystarczy. To po prostu za mało. Niezbędna jest akcja i działanie. Już mówiłem, ale powtórzę. Może ktoś więcej zrozumie. Nic się nie zmieni, dopóki czegoś nie zmienisz. A jedyną rzeczą, na którą masz największy wpływ, to ty sam. Wspomniałem kiedyś o pewnej rzeczy. Mianowicie, jeżeli ja znam ciebie lepiej niż ty mnie, mogę na Ciebie wpływać. Jeżeli ja znam Ciebie lepiej, niż Ty sam znasz siebie, to mogę Cię kontrolować. I teraz przypomnij sobie ile razy powtarzałem Poznaj siebie. Nie dlatego, żebyś znalazł sobie zajęcie na wolne popołudnie lub wieczór, tylko dlatego, że po pierwsze, jeżeli znasz siebie i będziesz w tym absolutnie szczery, to dowiesz się, gdzie są Twoje dziury w pancerzu. Gdzie są Twoje emocjonalne triggery, które ktoś może odpalać i w ten sposób wpływać na Ciebie. A jeżeli chodzi o emocje, to kobiety zauważają takie rzeczy bardzo szybko, a później używają tej wiedzy, aby wpływać lub kontrolować. Więc po pierwsze, już poznanie siebie będzie pomocne, aby nie dać sobie zrobić krzywdy. A po drugie, jeżeli zrobiłeś to absolutnie szczerze, to możesz się rozwijać i działać, bo wiesz, gdzie masz braki, wiesz, co musisz poćwiczyć i wiesz, co musisz zmienić. Jeśli chcesz mieć wyniki. Na konsultacjach nierzadko zauważam, że wielu chciałoby efekt tu i teraz. Chciałoby szybkich rozwiązań. Najczęściej to niemożliwe, ponieważ trzeba zmienić siebie, a niekiedy wręcz zbudować męskiego siebie. Nierzadko od zera. A to jest proces i wymaga czasu. Jeżeli ktoś ma za sobą 30 czy nawet 40 lat fałszywego programowania, to czy myślisz, że jest to takie proste, aby zmienić swoje nawykowe zachowania? Czy podświadome przekonania? Gdy ktoś jest bardzo zmotywowany, bardzo chce zmienić swoje życie i zrobi wszystko, co trzeba, to zajmie mu to krócej. Inni, którzy jeszcze śpią, najpierw muszą przejrzeć na oczy, obudzić się, muszą chcieć zmiany. A gdy już wiadomo, że jest inaczej niż się myślało, są dwie drogi. Można zrobić to po swojemu albo dobrze. Wybór jak zwykle należy do zainteresowanego. Czy są kobiety, które potrafią być wierne? Tak, ale musisz dowozić im wynik, czyli musisz dostarczać to, czego potrzebują. W zamian ona będzie ogarniała ognisko domowe i twoje stado. Tylko pamiętaj, nie ma nic za darmo. Jeśli natomiast ktoś wybrał sobie taką, która nie zna umiaru w braniu, ma niepohamowany apetyt i nic nie daje w zamian, to ma problem. Bo taki ktoś urobi się po pachy, a i tak nie będzie miał stabilnej relacji. Dlatego musisz znać zasady gry, zanim usiądziesz do stolika. Osobną, bardzo istotną sprawą jest to, o czym wspomniałem w odcinku o Damage Goods. Liczba kobiet, która nadaje się do związku, a która jest wolna, nawet gdy jesteś ogarniętym gościem, nie jest duża. Wartościowe, niezepsute współczesnym lewicowym bełkotem o równości, niezepsute feminizmem już n tej fali, kobiece kobiety całkiem szybko znikają z rynku. Ewentualnie wracają, gdy ich z idiociałym przyjaciółeczkom lub środowisku uda się przekonać je, że jest nieszczęśliwa w związku i że gdy się rozwiedzie, to będzie jej lepiej, bo przecież zasługuje na lepszego. Wręcz na księcia z bajki. To ciekawy mechanizm. Takie w cudzysłowie przyjaciółki dają jej najgorsze z możliwych rad i ściągają do swojego poziomu niedoli, dlatego mówiłem o straconym pokoleniu. Nie osiągnęliśmy jeszcze poziomu degrengolady, jaki jest na zachodzie, na przykład w USA, ale już nie brakuje nam wiele. 5, 7, może 10 lat i będzie bardzo podobnie. Podsumowując, mam nadzieję, że wyjaśniłem w zrozumiały sposób, skąd taka, a nie inna kolejność. W większości wypadków panowie, którzy szukają takich treści, jeszcze nie wiedzą, ale już chcą zrozumieć, co się stało i co ich trafiło. Stąd 88 odcinków z informacjami aby mogli sobie te puzzle poukładać, aby mieli szansę wiedzieć i zrozumieć, że jest inaczej niż im się wydawało. Następna część już coś wie, ale chce się upewnić, że to co widzą i przeżywają jest prawdziwe. Oni są niejako, aby zebrać dodatkowe informacje, aby upewnić się. Oczywiste jest, że ci, którzy radzą sobie, nie szukają takich treści, bo nie muszą, właśnie dlatego, bo sobie radzą. Znają zasady gry, wiedzą co działa co nie i dla nich to strata czasu, bo niczego nowego i odkrywczego zazwyczaj już nie usłyszą. Chociaż czasem potrafię zaskoczyć. Jest takie powiedzenie, że ludzie zmieniają się albo dlatego, że wiedzą już wystarczająco dużo i chcą się zmienić, albo wycierpieli już tyle, że nie chcą więcej i muszą się zmienić. Na to drugie nie mam wpływu. Na to pierwsze, jakiś marginalny w skali kraju ale wpływ już mam. Dlatego robię to, co robię i dlatego musisz wiedzieć. Uprzedzam, ta wewnętrzna zmiana będzie najczęściej bolesna i nieprzyjemna, bo trzeba porzucić nieskuteczne przekonania, które są już częścią osobowości. Tylko to może zrobić różnicę. Tym zajmę się, gdy skończę przekazywać podstawowe informacje w pierwszym segmencie. Później przejdę na właśnie te bardziej rozwojowe kwestie. Póki co, w ramach otwierania oczu polecam kochać kobiety, ale uważać, aby się w nich nie zakochiwać. I tym optymistycznym akcentem dziękuję dziś za uwagę. Oraz, ponieważ kilka dni temu kanał obchodził swoje trzecie urodziny, dziękuję widzom za obecność, za subskrypcje, za komentarze, wszystkie wiadomości, te mailowe, te na Instagramie. Dziękuję także za wsparcie na Tipli. Dziękuję również za wrogie komentarze. Co prawda te jedynie złośliwe usuwam, ale sam fakt, że są, oznacza, że robię ważną i potrzebną robotę. Przypominam o dostępności materiałów na innych platformach, na przykład w formie podcastu na Spotify. Linki znajdziesz w opisie pod materiałem. Ciąg dalszy nastąpi.